0: Buenos días hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un pequeño estudio que hice sobre el Salmos 1 El Salmo 1 empieza Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Hoy quiero enfocarme un poco solo en el verso 2 que dice Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche Primeramente voy a desglosar dos conceptos Uno es el de delicia y esto es algo que te produce un placer muy intenso Para esto no hay mejor ejemplo que el tuyo propio Piensa un momento en algo que te guste a punto de deleite. Por ejemplo, a mí sin duda me gusta mucho comer. Sé que muchos piensan que es la música la, la que me deleita y sí me gusta la música, pero me deleito comiendo. Es más, comer mie mientras toco música, perro, ya olvídense de mí por unos días. <risa> Ahora, habiendo pensado en tu deleite, Vuelve entonces a la Biblia y date cuenta que David dice que bienaventurado el varón, que su delicia está en la ley de Jehová, que su placer está en la ley de Jehová, que al ver la ley de Jehová no puedes contener las ganas de abrirla, leerla, estudiarla, disfrutar de ella. A esto se refiere David. Continuamos entonces y vemos que David dice en su ley medita de día y de noche y la otra palabra que voy a conceptualizar entonces es meditar. El significado de meditar hoy en día es muy relativo porque hay muchas maneras de meditar y muchos por qué y para qué meditar. Pero investigando un poco de esto pues me, me pude dar cuenta que la meditación en, en sí trata de la mente. Meditar es entrenar tu mente para. Ahora no puedes entrenar tu mente para nada para entrenar tu mente entonces vas a necesitar un conocimiento previo por eso ese orden te deleitas en su ley y meditas en ella entonces este meditar como nos dice David en el, en el salmo es de día y de noche pero este de día y de noche no solo se trata de día al levantarnos y de noche antes de dormir sino de todo el día y toda la noche o sea esto es como rumiar esto me lleva a pensar en el rumiar y el rumiar es volver a masticar el alimento esto es lo que hacen las vacas, los chivos, antílopes, búfalos y sí, las ovejas el animal con el que nos compara la biblia hay un salmo muy bonito que Hace esta comparación y es el Salmo 79.13 Que dice Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado Te alabaremos para siempre, de generación en generación Cantaremos tus alabanzas Ok, entonces hablemos un poco de esto De rumiar Para entender un poco de esto hay que ir más a fondo Los animales que hacen esto Se les conoce como poligástricos esta es una palabra compuesta. Eh, poli es varios, gastro es estómago. Y no es que tengan varios estómagos, sino que su estómago se divide en varias partes. La primera parte se le conoce como rumen. Allí es en donde se trabaja la demolición química de los alimentos. Esto produce las vitaminas, las proteínas microscópicas. Pero cuando el alimento es muy duro, se regresa a la boca para ser masticado nuevamente. La segunda parte del estómago es el retículo, este retiene los objetos extraños, esos que no son comestibles ni digeribles. La tercera parte es el homazo, donde la comida es exprimida para quitarle el exceso de humedad. Y la última parte, que muchos de estos animales tienen tres o cuatro partes la última parte que es la cuarta este es el abomazo y es donde se digieren los alimentos normalmente es donde se administran todas las vitaminas todos los minerales hacia todo el cuerpo entonces si, si comparáramos como yo lo hago este meditar con el rumiar de los animales o con el proceso de digestión de las ovejas, entonces estaríamos hablando de primeramente comer, que es el deleitarnos en la palabra de Dios, rumiar, que es el volver a leer buscando de no tener dudas de algunas palabras complejas o significados de la misma. El segundo proceso del estómago es el filtrar, es en donde sacas lo no comestible, lo no digerible para que quede lo bueno, luego viene un tercer paso que es el exprimido, aquí yo lo compararía a tratar de sacarle aún más esa palabra, esto me llevaría a aplicaciones diarias y el cuarto proceso es la distribución de las vitaminas, o sea aplicar lo aprendido a nosotros, entonces Vamos a repasar un poco de esto. Quedaríamos entonces en, primero, deleitarnos en su palabra. Esto lo sustento con el Salmo 1, que es el que tenemos aquí ahorita. Leer y estudiarla las veces necesarias para no tener dudas. Eso yo lo sustento con Proverbios 2, del 1 al 5. Dice... Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría Si inclinares tu corazón a la prudencia Si clamares a la inteligencia y a la prudencia de eres tu voz Si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoro Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios Eso es el estudiar la palabra, eso es el buscarla, eso es el escudriñarla el tercer paso entonces sería el filtrar, o sea, examinarlo todo, retener lo bueno, abstenerse de toda especie de mal. Eso es primera Tesalonicenses 5 del 21 al 25, al 23, perdón. El cuarto paso sería sacar aplicaciones diarias. Eso es exprimir más de lo que Dios nos ha dado. Y el quinto paso es entonces el distribuir y aplicar todo lo aprendido. Hermano, gracias por escuchar y espero que estos estudios sean de bendición para tu vida. Saludos y bendiciones.